0: amor, amor, integridade,
1: troca, troca. Cuidado. cuidado, amor, acolhimento, de olhar, deslocamento,
2: deslocamento.
1: altruísmo, empatia.
0: Empatia. empatia, 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 empatia digital. Olá, gente querida. Que saudade que a gente tava de vocês. E eu vou falar, gente, mesmo, porque eu imagino que Diana e Domitila também estavam sentindo, né, meu povo? Oi, oi, Diana! Oiê, sim! Oi!
1: Eu também estava com muita saudade.
0: Bom, pessoas, estamos aqui para gravar nosso episódio de número 15. Aliás, após uma reunião que tivemos no comecinho do mês, é, eu fiquei pensando na passagem do tempo... E me dando conta, com aquela sensação de ficha caindo, que esse mês a empatia completa seus dois anos de existência e resistência. Então, esse episódio ele tem um sabor de bolo de aniversário, né? E como eu sou a rainha assumida do spoiler, digo logo, vem muita coisa boa por aí. Estamos com belos planos e o desejo de traçar novas rotas. De fuga? Talvez. Portanto, fiquem atentes, porque vai rolar, hein? Bom, por falar em vai rolar, hoje viemos aqui para falar sobre aqueles processos que a gente tenta tirar do papel, mas que em alguma medida parecem estancar e dali não saem. Às vezes não tem guincho que dê jeito. A gente mexe de um lado, mexe do outro e nada acontece. E aí a gente senta, chora e esbraveja. Estou me auto-sabotando. Não faltam livros nem vídeos nos indicando fórmulas mágicas. Pare de se sabotar. Acabe com a sabotagem em três dias e traga sua vida de volta. Será? De tanto repetirmos tal expressão, ela parece ter se tornado um modo de estar no mundo. Eu me auto-saboto. Larguei determinado emprego, interrompi aquela relação, não fui a, até o fim com aquela tal entrevista da vaga que encontrei no LinkedIn. Sou a personificação da autossabotagem. Será o que de nada estamos chamando de autossabotagem? Ela realmente se encaixa em absolutamente todos os contextos? Bom, questões. Como não queremos mais deixar para amanhã o podcast que podemos gravar hoje, para evitar a fome gerada procrastinação, opa. Mais uma expressão ato controverso que queremos pautar. Vou chamar então minhas parceiras de reflexão para esta ciranda. Diana e Domitila, me digam, me contem, como a autossabotagem anda chegando para vocês? é que eles vem a mente, como é que atravessa vocês. A gente ficou num
1: silêncio para ver se a gente procrastinava essa reflexão. Ou eu tô aqui pensando, como em todas as minhas inseguranças, né? Que eu, talvez o que eu tenha para falar nem seja tão legal assim. E aí uhum. vem essa síndrome da impostora. Ou essa autossabotagem, né? De que eu não <risos> tenho o que dizer. Que não é tão legal assim o que eu tenho para dizer. Mas eu acho que esse é um assunto muito importante. E eu acho que ele é muito difícil de problematizar ou trazer uma, alguma problematização assim que alcance né, é, um outro lado desse sentido que, que, que essas expressões têm sido carrega, tem carregado né? que é de que a gente se sabota de que é que a gente não desengaveta nossos planos que a gente tem muita, muita ideia e pocação né? uhum. e, e eu tenho assim, no meu trabalho, né, que eu trabalho majoritariamente com atendimento, acompanhamento, acolhimento de pessoas de diversas faixas etárias, assim, mas especialmente uma faixa etária ali entre os 25, 40 e poucos anos, então que é um grupo jovem que tá aí construindo uma carreira, né, ou tentando pensar, ou repensar se querem est se estabelecer na carreira que estão. E, então, assim, pessoas com muita ânsia, assim, também. Muita vontade, né? Muito desejo de pensar e de refletir, de que se questionar como que a vida tem caminhado. Então, tem muitos planos acontecendo também nessa faixa etária. Caso, no caso, é, hum. mudo de cidade, mudo de emprego, o que que eu faço, né? E, assim majoritariamente, de uma forma muito expressiva, vem essas expressões na, nas nossas conversas. De que são pessoas com pouca ação e muita vontade, mas pouca ação, com muito medo, é, que devem também se submeter a uma série de regras e, uhum. e posições de, de chefes ou de organizações onde elas trabalham, né? ou de desejos de outras pessoas como familiares e, e mães e pais e etc e assim não raro e com muita frequência vem esses termos em que eu tento muito questionar sobre o que que é isso né do que que é da onde vem essa essa procrastinação, da onde, o que, do que ela diz, o que que ela fala, o que que ela conta, se procrastina o que a troco de que a despeito de que uhum. né? E para onde isso vai e que implicações que tem esse deixar para depois e nunca acontecer, né? Do que que tá se falando? Então, eu acho que é um tema urgente. e Que assim, eu, acho, né, eu comecei a fala dizendo que eu acho que é um tema difícil de ser problematizado, porque assim, os sentidos mais hegemônicos de qualquer pessoa, de, quer dizer, né? Não é, é muita gente, mas de muita gente, uhum. é de que é sim, a gente vive atravessada pela síndrome da impostora, a gente vive se auto-sabotando, a gente vive procrastinando, e isso é um problema nosso a gente uhum. tá deixando os nossos planos para depois, a gente que não tá fazendo. E aí vem todas aquelas expressões, né, de tem que fazer, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que, enfim, né, todos aqueles discursos que a gente já trouxe aqui em alguns outros episódios, né, que a gente acaba trazendo bastante nas nossas reflexões também, que é sobre esse discurso coach, né, uhum. trabalhe, 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 faça, 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 sem desconsiderar o cansaço, sem desconsiderar essa produtividade insana que tem adoecido, que tem machucado todas e todos nós, que, assim, se intensificou na pandemia de, de maneira, assim, brutal e muito cruel, né, em que... As pessoas que continuaram e permaneceram trabalhando foram para home office, trabalhos em casa, e o que significa que todas as bordas do que é cansaço, relação com é, descanso, né? Relação com família, com lazer, com fazer qualquer coisa ficou assim, sem borda com o que é o trabalho. Até no meio do trabalho, muita gente para para assistir uma série na Netflix rapidinho e volta, né? Então, assim, não tem mais nenhuma separação, ou ficou muito difícil fazer essa separação do que é descansar e o que é lazer, o que quer é se divertir com outras pessoas e o que é trabalhar. E isso tem um efeito colateral enorme que é trabalhar demais, né? E, e fazer muitas é, coisas, muitas atividades sem respeitar os limites do próprio corpo. O que também atrapalha nesse entendimento mais ma anterior, prévio, que é o que, que eu quero, o que, que eu desejo, o que, que é importante para mim, que rota que eu quero seguir, que caminho que eu quero ir. né? E hum. eu acho que essas perguntas estão diretamente relacionadas com essas expressões que culpabilizam as pessoas de que elas não estão fazendo o que deveriam estar fazendo, não estão fazendo na hora que deveriam estar fazendo e que tem uma grande impostora ali atrapalhando você de seguir seus planos, seus sonhos, uhum. seus desejos, né? Sendo que tem essa pergunta prévia que é: esse é realmente seu desejo? O que você quer, né? Eu acho que sim, só para para fechar o que eu quero falar no comecinho agora é que a gente, assim, né? Isso é uma reflexão que eu trago muito com várias pessoas que eu acolho, que eu acompanho na clínica, que é escolher, sonhar, não é para qualquer grupo de pessoa. Uhum. E a gente tem, né, a maior parte das pessoas que eu atendo, a gente vive num privilégio de poder escolher. E a gente não vai fazer isso pela nossa vida, assim, e nem pela uhum. vida de tantas outras pessoas que não podem, de fato, escolher, né? Então... Vamos parar num processo de reflexão mais... Mais... É, intencional mesmo. Mais reflexivo. Uhum. Da onde, onde a sua vida tá indo, né? É, o que, que você quer fazer com a sua vida? E eu acho que eu finalizo muito com, esses, com essa expressão. Que assim, é um clichê mesmo. Eu acho um super clichê que é... A vida é essa. A vida é só uma. Só se vive uma vez. Mas que ela é tão real... Ela uhum. é tão verdadeira, ao mesmo tempo que ela se exasiou e perdeu um pouco um sentido que vai sendo trabalhado como ah, então vamos viver de um jeito despreocupado, irresponsável, inconsequente tal, e tal, e não é por aí que eu faço provocação com as pessoas que eu trabalho junto, mas é, se essa é a nossa única vida, como que ela deve ser seguida, né? E isso merece pausa, merece deslocamento, merece respiro. E Então, eu acho que é isso. Não sei o que, que vocês estão pensando do que eu disse. Nossa.
2: Ai, eu, eu gostei muito. Já me levou para muitos lugares aqui de reflexão, isso que você está falando. E me dá vontade de, de parar um tempo, assim, né? Para cada uma dessas coisas que a gente está conversando. É, quando você pergunta, Camis, como é que tem chegado a, a esse tema né, da autossabotagem, me chega com um gosto muito amargo. E o que é que me vem à mente, né? Quando a gente fala em auto-sabotagem, que foi a tua outra pergunta, primeira coisa que me vem à mente é neoliberalismo. É, eu acho que esse discurso da autossabotagem, todos esses termos, né? Auto sabotagem auto boicote esse alto né que vai colocando a gente como centro como produtores do nosso próprio sofrimento né esse o que que, que Dom me vinha trazendo também síndrome da procrastinação né da impostora e da procrastinadora enfim são, são termos que surgem nesse contexto neoliberal né que são termos para falar de uma é, de, de uma não conquista, de um modo de produção que é exigido, né? É exigido de uma uhum. produtividade muito específica, muito intensa. E se a gente não dá conta, a gente, então, é enquadrado aí, somos enquadradas nesses, nessas novas terminologias patologizantes, né? Então... É, me chega de um jeito muito amargo, porque eu acho muito cruel a gente se identificar dessa forma. É difícil, né, geralmente quando a gente vai falar de uma outra pessoa, a gente mede um pouco mais as palavras, né, para falar, é, apontar o que o outro tá fazendo, e quando a gente vai falar da gente, a gente já fala assim, né, é que nós somos impostoras de nós mesmas, né, somos sabotadoras da nossa própria experiência, eu acho muito muito cruel, por isso que me, me chega de um jeito muito muito amargo. E é muito cruel esse, esse ponto, quando eu falo do neoliberalismo, porque ele produz essa ideia de que nós somos fracassadas, ao invés da ideia de que nós somos exploradas, né, então, na verdade, toda essa exploração que gera sofrimento, ela vai colocar a gente no lugar de fracasso por a gente não conseguir dar conta. E isso é muito, muito importante da gente olhar, da gente observar. É, tem um, um podcast, que acho que a gente já falou aqui, o Mano a Mano, né, do Mano Brau. Sim. E ele convidou recentemente o Siddhartha Ribeiro. Tá linda demais essa conversa, quem puder escutar, escute, porque tá muito bom. E o Siddhartha fala, tem uma frase que ele diz, assim, no meio da, da conversa, que me chamou muita atenção, que ele diz assim, a gente não tá vivendo pra vida, a gente tá vivendo pra morte, pra produzir dinheiro. Então, assim, é essa ideia de, desse desse acordar todo dia desse dessa forma de, de construir relações onde o modo de produção está sempre ali presente né essa, essa coisa de produzir e a gente não, não fala mais de vida né o nosso o, o nosso discurso principalmente nós que somos da, da área da psicologia o discurso sobre saúde é totalmente atravessado pelo discurso do adoecimento e não sobre a produção e promoção de saúde uhum. e eu acho que isso é muito problemático né é... eu lembrei agora também de uma música que eu estava ouvindo hoje cedo antes da gente se encontrar uma música do Belchior aqui, meu conterrâneo cearense que ele...
1: maravilhoso maravilhoso
2: que ele diz assim a música é paralelas e ele diz no escritório em que eu trabalho e fico rico quanto mais eu multiplico diminui o meu amor então essa produção ela vai o que é que ela vai subtraindo né o que é que ela vai tirando da gente essa vida que quando Dom me diz né a gente só, só vive uma vez e o que é que a gente está fazendo com isso né então é um pouco por aí assim que que me chega essa, essa ideia, assim, de, dessa, desse termo da autossabotagem. A gente fez uma postagem, inclusive, sobre isso. Lá uhum. no primeiro ano da pandemia, lá no nosso, no nosso Instagram, né? A gente fez uma, uma postagem em junho de 2020, já tentando para o uso desse termo muito frequente que a gente estava sentindo na clínica, né? E a, a essa autossabotagem como um auto boicote Uhum. E aqui eu acho que fica é importante a gente é, revelar a questão de gênero para essa temática, né? Porque eu escuto muito né, na, na, nessa escuta clínica esse auto-boicote, essa autossabotagem, essa coisa de síndrome da impostora, de procrastinação são expressões que me veem muito a partir do discurso de mulheres, das narrativas de mulheres e das suas próprias experiências. Então, assim, eu também atendo homens, mas eu não escuto, pelo menos não na mesma intensidade que eu escuto é, isso através das mulheres quando estão falando sobre suas histórias, sobre seus sofrimentos. Eu acho que isso revela é, quem é que está nessas nessa trincheira aí neoliberal quem quem são os corpos, né? Quais são as corpos que mais sofrem né? com, com tudo isso, todas essas exigências de produtividade, de produção, porque nós mulheres cuidamos absolutamente de tudo, né? Assim, é, da conta do trabalho, da conta é, do, da casa, do cuidado doméstico, dos filhos. A gente já falou aqui em outro momento sobre as mulheres à frente das, das profissões, das áreas de cuidado, né? Agora mesmo que a gente estava tá falando da pandemia, né? Então, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as pessoas que trabalham nos serviços gerais, né? Dos espaços públicos, que geralmente são, são mulheres. Então, me vem tudo isso, né? Me vem esse desejo, assim, a partir desse sabor amargo, esse desejo de problematizar isso, um. Uhum. Através de uma lente social do que está acontecendo, né? E não de uma experiência individual. Eu acho hum. que coletivizar essa temática é muito importante para a gente, a partir dessa problematização coletiva, a gente pensar na nossa experiência individual e não o contrário. Eu acho que é um movimento essencial. Por enquanto, é isso que me vem aqui. Ai,
1: eu... Eu posso só uh, falar uma coisa assim em relação ao claro. que a gente falou sobre isso de duas coisas, né? Eu acho que tem essa express... essa reflexão que a de trás, já trouxe em outros momentos em conversas mais entre nós três, que é dessa força. Né, que existe nesses termos da gente falar isso da gente que é, uma, que é uma reflexão que eu gosto muito, muito. Então, quem que a gente chama de sabotador, de sabotadora, né? Quem que a gente chama de impostor ou impostora, e aí a gente traz isso para gente numa maior naturalidade, na maior tranquilidade, né? Como se é isso mesmo, nossa, descobri! Eu sou impostora de mim mesma, eu sou sabotadora de mim mesma, né? Então, como é cruel essa, esse processo de culpabilização e como ele vai sendo naturalizado em tantas camadas, em tantos níveis. É... E eu acho que essa questão de gênero é extremamente importante de pensar, né, a quem é autorizado e a quem é autorizada viver de determinadas maneiras. Uhum. Porque é isso, quando a gente vai tendo desejo, quando a gente vai tendo vontade, quando a gente vai tendo querer, opinião, né, e traçando um caminho, a gente começa a se questionar demais se eu realmente posso. Isso compõe a minha vida, eu posso escolher traçar um caminho e fazer, né? Isso é possível para mim, e aí vem muitas conversas internas, desses discursos de outras vozes, de várias pessoas que já falaram para nós, né? Mulheres e outras corpos ainda mais, né? No, pensando nesses atravessamentos, pensando nessas intersecções de a quem é possível desejar, a quem é possível querer, a quem é possível ter opinião e que vida é essa, né? Eu não posso ter uma vida de deleite, eu não posso ter uma vida de... Possibilidades de um caminho que eu mesma tracei e eu tô caminhando, né? Vão vir vários discursos mais uh, institucionais e menos institucionais em termos de família, de relações familiares que vão falando: é, você tá criterioso demais, você tá exigente demais, você tá querendo muito, baixa a tua bola aí. Você não é uhum. um corpo, uma corpa que pode querer. Né? E aí vem todo esse fenômeno, que é um fenômeno que a gente também não pode é, in, né, dizer que não existe, desqualificar, que são essas, esses questionamentos das nossas possibilidades mesmo, que estão chamando desses termos, mas que eles contam de coisas, de uhum. medos, de inseguranças, de impossibilidades, né? Então, a gente está questionando aqui nós três esses termos e isso. essas expressões, mas como um fenômeno coletivo, social, cultural, a gente não está dizendo que ele não existe. Ele existe, Sim. né? Em termos de dessas, dessas vozes, desses outros discursos que vão questionando se a gente de fato pode viver determinadas coisas ou não, né, meninas? não sei se para a gente também não cair num limbo aqui de, de desqualificar isso que está acontecendo. Né? Mas eu acho que era isso que eu queria falar né, sobre essas <risos> questões de gênero que me tocam muito, nos toca oh. demais.
0: Né? É, tem uma coisa que eu acho muito importante colocar quando eu vou, assim, que vai me vindo muita coisa. Quando vocês vão falando, o juiz da gente vai começar a ferver, né? Quando a gente escuta, <risos> muitas pessoas me vieram à mente, muitas experiências pessoais me vieram à mente, muitas coisas mesmo né, vem à mente. Como eu não tem como falar todas as coisas, eu acho que tem um ponto que para mim é muito importante no que vocês vão trazendo, e que eu acho que a gente está tá fazendo um acontecimento agora, que é o processo de desnaturalização de tudo isso que nos vem, né? enquanto, que eu posso, como é que eu posso dizer, enquanto rótulo social produzido, construído socialmente dentro de um contexto neoliberal. Chamado auto-sabotagem, auto-sabotador, todas as pessoas que se identificam com isso, por favor, fiquem nessa fila. E a gente começa a pegar esse rótulo, esse rótulo, esse rótulo, e a gente não mais questiona o rótulo. É muito importante quando a gente para e pensa, né, e vai pensar, refletindo sobre tudo isso, é como Domitila traz, Diana primeiro faz esse movimento, de não é parte do individual para o coletivo, é o contrário que a gente precisa fazer, para que até a gente consiga encontrar o que é que há de singular, nessa minha experiência, que hoje eu estou chamando de autossabotagem, porque me disseram que é assim que eu devo chamar, porque eu não estou me encaixando, porque eu não estou sendo produtiva para esse sistema, então vão dizer que eu sou autossabotadora para que eu lute contra isso, pois o problema está em mim. Então, esse processo de sair do individual, parte do coletivo para pensar o individual barra singular a gente tira o individual, né? E aí Domitila traz esse outro ponto que para mim é muito importante também, que é o reconhecimento da existência de tudo isso. É, eu legitimo e acolho, né? Atravessada também por sentimentos que dialogam com essa realidade, a sensação de pessoas que sentem que estão se auto sabotando, o sentimento das pessoas que acham que estão se Sim. sabotando, que colocam isso, né? É legítimo, é muito importante para as pessoas que estão ouvindo a gente. Entender? É legítimo o que você sente, o que nós sentimos, porque somos ensinadas e, quando não impostas, a sentir desse modo. No entanto, acho que aí vem um processo de desnaturalização, eu lembro muito de um papo que eu bati um tempo desses com uma amiga, quando eu falava exatamente com ela sobre autossabotagem, e ela pega e diz assim, isso vem de quem? Eu passei minha vida inteira sendo sabotada. Por que, que agora eu, depois de toda essa minha história, eu começo a dizer que estou me autossabotando? E onde é que partiu tudo isso? Ela diz isso, eu sim. Por que, é que a gente tem que fazer esse movimento do alto, se etiqueta nesse lugar, se rotula nesse lugar e não questiona? Isso que eu estou chamando de auto-sabotagem, o que de fato é meu? O que de fato é essa dita sabotagem de mim mesma? Onde, como é que eu aprendi isso? Como é que eu compreendi isso? Como é que, eu, como é que isso vem e compõe a minha existência? Sabe? Então, assim, tem muito, muito esse movimento que eu considero importante nessa autossabotagem que, de fato, é meu. Já que a gente está chamando de auto sabotagem. Eu gosto muito dessa reflexão de, já que tem os termos e os rótulos, eu não quero negá-los. Acho que é muito importante fazer esse movimento que a gente está tentando. Acho que, naturalmente, que é desnaturalizar. Acho que diz muito dos nossos encontros, inclusive. Não é deslegitimar esse sentir, mas é, aí, olha para a história disso. O que é que tem para além dessa ideia de autossabotagem? Quais são os sentimentos que carrega? Quais são as sensações que carrega? Quais são as questões que carrega? Porque às vezes, quando a gente vai para o rótulo, só somente só o rótulo, a gente só tenta resolver o rótulo. Aí o que, é que a gente faz? Se machuca. A gente se, se produz dor, a gente produz mais angústia, porque a gente precisa a todo custo sair desse lugar. A preço de quê? Né? aí eu venho e acolho o clichê de Domitila e vou junto contigo de a vida é essa e agora? sabe, então assim, eu levo eu, é, eu confesso a vocês que tudo isso chega para mim também de uma forma muito amarga mas com um desejo muito intenso de abraço coletivo dizer, gente vamos olhar para isso de frente e começar a tirar onda com essa história sabe, dizer assim, peraí, não não é meu Sim. Eu vejo muita gente sofrendo por causa disso. Pessoas que eu amo muito, para além de meu lugar enquanto psicóloga. Pessoas que estão há anos tentando se deslocar, mas dizem, eu me auto-saboto. Eu não, eu não vou fazer isso, não, porque eu me auto-saboto. Eu sou minha pior inimiga. Nossa. É muita crueldade.
2: É, é sim. É, também, é, também me chega dessa forma, sabe, Camis? Com esse desejo de de mudança, de, de transformação mesmo. É, agora, eu acho que a gente está falando aqui muito nesse contexto é, do trabalho, né, das agendas muito lotadas, de tentar realizar um projeto não conseguir, a gente não tem tempo para fazer tudo para mim chega muito assim, né, eu particularmente sou uma pessoa que quero fazer mil coisas, mas aí preciso encarar a realidade de que o tempo, ele é um recurso limitado, né, eu não, uhum. não consigo dar conta de tudo. É... E aí, mas tem um outro lugar que na clínica aparece muito, que é dessa autossabotagem nos processos relacionais, né, que é nossa, estou eu aqui de novo me envolvendo com uma pessoa que tem um perfil tão parecido com as outras pessoas que eu já me relacionei. né Eu estou aqui me auto-sabotando nessa relação. Ou então, relações que têm desfechos muito parecidos com outros. né Ou é, formas de, de, enfim, se, se direcionar para um, um tipo de trabalho, um tipo de projeto que também... É, tem um, a pessoa adota um funcionamento ali muito parecido com outros, e aí, enfim, esse lugar da auto -sabotagem, através da repetição, né? E aí, eu acho que isso tem uma, uma é algo muito importante para o nosso funcionamento, nosso funcionamento de saúde, né, no mundo, nosso caminhar nas relações, a gente ir para além desse rótulo, né, de estou me auto -sabotando que é essa pergunta que Domitila fez, que passou assim, rapidinho, mas é uma pergunta desgraçada, que é, esse é realmente o meu desejo? O que é que eu desejo? E é uma pergunta dificílima, assim, feita com poucas palavras e um ponto de interrogação, mas é uma pergunta dificílima de responder, o que é que eu desejo? E essa é uma pergunta que, diante do nosso funcionamento psíquico, né, do, dos processos do inconsciente e do consciente, exige a repetição. A repetição é como esse, é, é como algo, inclusive, que gera sofrimento, mas que gera mobilização, que gera entendimentos, que gera ressignificações. Desde que a gente saia desse lugar de colar esse rótulo, né? O tal do dedo podre, né? Ou do dedo uhum. mágico, sei lá, tanto faz. Eu acho que os dois caem no, no rótulo, né? De é, não deixar... É, não permitir um olhar para a complexidade das coisas. Das, inclusive dos nossos desejos. Que é algo muito complexo. Inclusive, talvez a gente nem cole, né? Exatamente. De um dia conquistar exatamente aquele que eu desejo. Até porque isso é, é muito impermanente, né? A gente vai caminhando junto uhum. com a vida. Mas o que é que eu quero agora, né? Esse tanto, esse tanto de coisa que eu estou me propondo, essa relação que eu estou me propondo a entrar, é exatamente isso que eu quero, é o que eu estou afim, é o que faz sentido. Ao invés de só entrar, né? Só é, caminhar pela vida sem assim, exercícios reflexivos e dialógicos consigo, com o mundo, com as outras pessoas. E simplesmente cair nesse... Esse mecanismo que a gente está chamando aqui de, de auto-sabotagem, né, nesses rótulos, nessa repetição. Não sei, fico pensando um pouco por aí também, não sei se faz
0: sentido para vocês. Faz demais. Faz muito. E tem, tem algumas coisas que me vieram, e eu vou até colocar um, algo para vocês. É, você me faz também pensar muito no lugar dos limites. Né, de, de como muitas vezes também a gente ir colocando alguns limites entendendo é. o que se quer viver não, se, o não que não o que, se, o, o que se quer viver e aquilo que não se dá conta ou não deseja, porque exatamente o meu desejo ele atraves, é atravessado pela impermanência, enfim muitas coisas vêm vindo E aí me lembrou que em alguns encontros na clínica, acolhendo pessoas que estão vivendo diversos processos de transição pós-pandêmica, muito tem sido expresso nas corpas. De um desses encontros até nasceu um poema registro que eu quero compartilhar com vocês. Vocês acham que rola? Como é? Por favor! <risos> Amor! Os seus a, gente poema, dá, a, a gente vai ajudar a gente a refletir algumas questões, apontar um pouco para alguns horizontes, talvez. Diz assim, Tremor nos olhos, a boca seca, coração acelerado. Não posso pausar, imaginam o que diriam. Cansaço, fadiga, Brasil. Um peso danado nas costas, procrastinação, síndrome da impostora, autossabotagem. Me falaram esses nomes, você conhece? Atestado médico diagnóstico, afastamento. Tem espaço na sua agenda? Vem cá, tem espaço na sua agenda? Eu só quero respirar sem que me pese o peito. Aqui, com vocês, é, eu sinto que posso respirar melhor. Talvez falar sobre tudo isso nos ajude a nos realocarmos um pouco. né? Organizar as ideias, quem sabe. Tenho pensado muito sobre como podemos escapar dessa patologização dos processos, como a Diana falou né, anteriormente. Parece que colocar alguns limites é quase assinar um atestado que o doutor Google vai marcar com o síndrome da impostora e seu desdobra seus desdobramentos. Aí eu fico me questionando como escapar dessas armadilhas, minha gente. Eita, que difícil.
2: <risos> Camus, que lindeza esse seu poema. Assim. Acho Maravilhoso. Que, acho que só ele já falava sobre tudo. <risos> É isso que a gente está trazendo, né? E a partir desse teu, desse teu poema, eu fico pensando e dessa tua, é, enfim, dessa tua pergunta, né? Como é que a gente escapa dessa armadilha? Me vem uma coisa, assim, que é como a gente fugir da concretude, né? O mundo está concreto demais. E essa concretude está adoecendo a gente. Tudo muito concreto, muito fechado, muito difícil, né? O nosso dia ele tá encurralado em agendas apertadas as nossas corpas não vivem seus desejos, seus prazeres seus entendimentos, né? Eu acho que é, exige pra... exige esse movimento nosso de tentar deixar o nosso mundo menos concreto uhum. para escapar dessas armadilhas. Difícil eu sei que o que eu tô falando pode parecer muito abstrato mas é que para sair da concretude, a gente não pode ter uma lista de passo a passo o que fazer também, é. né? Existe essa, essa reflexão, mesmo esse tempo. Esse tempo, essa disponibilidade, esse mergulho. É, esse contato com a natureza, esse contato com a nossa natureza. E quando eu digo nossa natureza, engloba a nossa natureza como um todo, assim, porque... A gente olha muito para. Pra... Eu, eu fico muito curiosa quando eu vejo esses discursos da natureza como esse lugar de, de paz, de tranquilidade. Vou dar um mergulho na natureza, né? Assim, de cachoeiros, passarinhos, as árvores bonitas. Só que a natureza, ela é destruição também. Ela é o um terremoto, ela é o um furacão, ela é a enchente, né?
1: Ela e, é o caos, né, também. Ela é o caos
2: e a gente mergulhado em tudo isso. Quais são os entendimentos, né? Eu acho que é sair um pouco dessa dessa concretude que a gente, que a gente vive nela, né? Essas casas de tijolos que a gente habita aqui. E aí quais são essas casas concretas da nossa mente, né? Eu acho que é... Eu, eu gosto de, de caminhar pelo abstrato, entendendo que ele pode ser... Ele não diz o passo a passo, mas uhum. eu acho que Resposta que exige isso da gente, é conseguir, por exemplo, a partir do, do sentido, fazer esse poema que você fez, né? Colocar em palavras, né? Dar uma outra rota, a rota de fuga, né? <risos> que você falou no começo, para esse aperto, para esse, esse respirar, né? Enfim, um pouco por aí, abstrato demais,
0: mas eu não, não sei responder de outra forma a
2: essa técnica. É,
0: chegou, chegou demais aqui conseguiu me atravessar, é. ficou muito.
1: Aqui também, assim, eu estava te escutando e lembrando de, de uma, um, um episódio de podcast que eu estava escutando, que é de uma jornalista, eu acho que ela chama Tati Bernardi,
0: uhum.
1: é, e tem um podcast que chama Meu Inconsciente Coletivo, e ela convida várias pessoas, psicólogas, psicanalistas, é, terapeutas, enfim, psiquiatras, para conversar com ela sobre temas dela, né? E aí tem um episódio muito interessante que chama Síndrome da Impostora, e é com o Christian Dunker nesse episódio. E é muito interessante, eu tava escutando, eu falei, nossa, deixa eu ver o que eles estão falando sobre esse tema, né? E, gente, assim, basicamente eles não conversam sobre esse tema, essa expressão, e eu fiquei curiosa tentando entender por que cargas d'água é que aquele episódio tem esse nome. Mas, no fim, o que eles conversam é que ela se questiona muito sobre o que ela queria ter feito e não fez, né? E, assim, eles não, não chamam ela, em algum momento, ele, né? O Christian Duncan não chama ela de uh, voltada para uma síndrome, para uma impostora de si própria ou qualquer coisa do tipo. Enfim, nem é esse exatamente o ponto que eu queria falar, mas eu lembrei de um momento que, no episódio, ela está contando para ele que ela vai para um... Ela visita um psiquiatra no momento que ela tá muito, assim, vivendo vários processos de ansiedade, coisas do tipo. Ela tinha acabado de é, ser mãe, tava no emprego X e coisas que estavam acontecendo na vida dela. E aí ela vai e fala para esse psiquiatra: Olha, eu tô me sentindo assim, tô com vontade de fazer outras coisas, né, e eu tô cansada, e eu sou mãe, e eu tô nesse trabalho, e eu não sei o quê. Aí o psiquiatra, em minutos da sessão, da, da consulta, o psiquiatra olha pra ela e fala assim, você é bipolar, eu vou te passar um remédio, <risos> e, e é isso. E aí ela fica assim, que, que história é essa, né? A questão é que eu sou uma mulher, que eu tenho outros desejos, para além da maternidade, para além do meu trabalho, e ela estava com vontades, e o psiquiatra chamou ela de bipolar em minutos. E aí, assim, ela conta com o discernimento dela, porque é isso, né? E as uhum. conversas que ela já teve com outras pessoas na vida um psiquiatra, assim, de renome, né? Para ela no, no contexto dela, com que tinham pessoas que tinham indicado ele e uma falta de noção assim. Mesmo, falta de noção, né, é quase aquele, aquele meme, aquela frase do Caetano Veloso, você é burro, né, como assim, uhum. bipolar, né, numa situação como essa? Uma falta de noção mesmo, e ela se questiona muito nesse episódio sobre o fato do desejo dela, dela poder querer outras coisas e isso ter, ser taxado como bipolaridade em minutos de uma sessão. Então, eu acho muito difícil responder essa pergunta, né, Camis? Porque a gente vai tendo contato com muitas histórias, muitos relatos em que isso é extremamente... É, é, é frequente, né? A gente está falando de pessoas inteligentes, né? De pessoas capazes que vão taxar mulheres pelo desejo delas de ser qualquer coisa com um diagnóstico... Entende, assim, o absurdo, uhum. o nível do absurdo que é isso. Então, acho que sair disso é o que a Di falou mesmo, né? A gente romper com isso. Eu acho que é um movimento que ele é tanto é, coletivo mesmo, né? Nesse sentido de, gente, a gente precisa pensar em outros nomes. A gente, não, a gente tem, precisa... Né, negociar outros sentidos para isso, a gente não pode chamar isso de síndrome da impostora, a gente não pode chamar um desejo de uma mulher de bipolaridade a gente não pode chamar de auto a gente tem que pensar em outros termos para isso, porque repensar, né, isso as feministas da terceira onda e, e da quarta onda vão, vão falar muito isso com a gente, né, da interseccionalidade que o ato de falar é um ato político, nomear é um ato político que tem um movimento da linguagem, a gente precisa pensar em outros termos uhum. para isso. Então eu acho que essa é uma fissura, é uma brecha, né? a gente precisa encontrar esse, essa negociação de sentidos, que isso é extremamente importante, e ao mesmo tempo esse acolhimento individual que a gente vai dando conta de fazer em conversas seguras, que não são com profissionais como esse psiquiatra né, que, que devem ter muitos tantos por aí, é, que vão patologizar um desejo, é, enfim, né, em minutos, de uma forma muito inconsequente, se a gente não conta com o discernimento de uma mulher como essa, a gente vai ter uma outra mulher medicalizada por um, por desejar, né, mais uma, que é o caso de, da nossa história, né, de mulheres sendo medicalizadas a todo custo porque desejam uhum. essa produção da loucura a partir do desejo. Né? Então, eu acho que são esses movimentos. É um, é um é coletivo de linguagem e ele também se faz no, na interação, na microinteração com as pessoas que a gente conversa e nessa segurança e confiança que a gente estabelece de relações próximos, né, e, uhum. da poesia, da cultura, né, da arte e, e do afeto.
0: Uhum. Às vezes eu fico pensando também de escolher com quem se compartilha, escolher com quem a gente vai estar tá produzindo essas reflexões e fissurando, porque às vezes as pessoas com as quais a gente divide os nossos desejos ou a depender do contexto no qual a gente está inserida, é inserido, quando a gente vai colocar algum limite, dizendo, não quero viver determinada coisa e quero viver outra, muitas vezes essas pessoas também vão ser reprodutoras disso, né, porque elas também estão nesse amaranhado social que sabota a gente, né, a gente não se sabota, a gente é sabotada o tempo inteiro, silenciada o tempo inteiro, os nossos desejos são ridicularizados, e aí acho muito, muito importante a gente atentar para isso, vocês vão falando, eu fico vendo várias camadas, como na fotografia, né? Várias camadas, e eu gosto muito de usar foto, essa, essa metáfora da fotografia na clínica. Eu tô vendo uma fotografia que você tá me apresentando, vamos ver as várias camadas que compõem essa imagem. Lembro muito de um dia que uma mulher chegou para, né, a gente tava dialogando, e ela chega e diz, não quero mais aquele emprego, não dou mais conta. Uma situação de assédio moral, uma situação de abuso, de violência de várias ordens, né, pelo simples fato de estar lá enquanto mulher negra, o simples fato, entre várias aspas, né, e aí ela chega, né, dizendo, eu, é isso, eu tô querendo sair, mas ao mesmo tempo eu tô com medo de estar tá me auto-sabotando e de estar tá me deixando dobrar por isso e tudo mais. Quando ela disse isso foi quando tudo, do nada, assim, imediatamente veio para mim essa queda de ficha radical. Peraí, calma, ela chamou de auto-sabotagem o limite que ela tá colocando para alguém que tá produzindo sofrimento nela. Poxa, aí foi quando eu, eu nem consegui segurar, não sustentei o silêncio, no sentido de, o que você está chamando de auto-sabotagem chegou para mim como uma pessoa que conseguiu, finalmente, depois de tanto tempo de silenciamento, apesar de uma sociedade que diz, não pare, aceite, porque você tem que agradecer por ter, estar empregada, mas você disse, eu não quero, eu coloco um limite aqui agora, eu não quero continuar nessa relação abusiva. E aí eu estou falando de trabalho, mas a gente pode falar de várias outras relações. A gente pode falar de relação familiar, a gente pode falar de relação afetiva com, enfim, pessoas com as quais estamos nos relacionando, a gente pode falar de várias questões. né Quantas vezes eu já não ouvi também de mulheres dentro de relação de uma de uma lógica heteronormativa, que muitas vezes dizia, eu não quero me relacionar com determinados tipos de homem, às vezes eu fico achando que eu estou me sabotando. Você está se sabotando? Por que você tem que aceitar todo e qualquer tipo de relação? Sabe, então... Tem muitas camadas. Quando eu fico provocando, eu acho que é uma forma também da gente lidando com essas armadilhas, atentando para a existência delas. E é quando a gente fala de nomear, eu acho que é isso. Quando a gente nomeia, também tem esse lugar. Quando eu nomeio e eu entendo o que é que eu estou chamando de auto-sabotagem, eu consigo visualizar. O que eu nomeio, eu não consigo visualizar. né Aí eu fico nesse lugar de... Pegar o que já está pronto, nomes prontos. E os nomes que estão prontos vão me culpabilizar. E aí eu começo a entrar nesse emaranhado mais uma vez. Então, acho que é isso. Às vezes eu sou um pouco radical. Às vezes não, quase sempre. Quando diz da dor. E eu acho que a gente tem que romper mesmo. O rebuliço.
2: Eu acho. Eu acho que romper exige isso, né? Exige uhum. radicalidade, né? E é o radical não só da... Da rebeldia, mas o radical do... Do radical de si, do radical da experiência, uhum. né? Do limite, do limite posto. Uhum. Eu acho que o radical é nesse sentido também. Também acho que é pela via da radicalidade que muitas coisas precisam acontecer. O radical de nós, né? Aliás, a gente tem um vídeo lá no nosso Instagram falando sobre isso.
0: <risos> maravilha, maravilha. Bom, muitas questões a serem pensadas, e muito mais do que isso, repensadas. E eu acho que foi esse o convite que a gente deixou, né? Convidando todo mundo a fazer esse rebuliço. Eu estou gostando muito dessa palavra, ultimamente, aliás, minha gente. Então, às vezes eu fico pegando umas palavras de estimação e só misericórdia. Que bom que a gente pode fazer tudo isso. A gente vai ficando por aqui, né? Eu acho que a gente pode ir se encaminhando para esse, esse encerramento do nosso encontro de hoje. Mas antes, né, eu queria saber de vocês, mulheres. Nós temos dicas para os nossos ouvintes, nossos ouvintes. O que é que vocês andam lendo, vendo, fazendo, ouvindo? Me contem.
2: Ah, eu tenho eu tenho duas dicas. É, vai ser de outros podcasts. É, a primeira, essa que eu falei, do Mano a Mano, esse episódio com o Siddhartha Ribeiro, tá muito bom ele fala muito sobre os sonhos, né, e é uma discussão que dialoga muito com esse, esse tema que a gente está trazendo, o fato de que nós não estamos sonhando mais, sonhar enquanto esse, esse algo que ocorre, né, no nosso processo do sono, mas sonhar também enquanto estamos acordadas, né, é muito bonito esse episódio do Mano a Mano, esse episódio específico do Siddhartha Ribeiro. E um outro é de um podcast que se chama Vibes e Análise. Também um episódio falando sobre os sonhos. E tá muito bonito. Eu acho que, que, que traz outros entendimentos importantes aqui para essa nossa temática.
0: É isso. Maravilha.
1: Bom, eu vou de podcast desse podcast que eu já indiquei também na conversa de hoje, que é o meu inconsciente coletivo com a Tati Bernardi, nessa, nessa coisa boa que também é escutar o Christian Duncan em outros contextos, né? tendo uma conversa íntima, pessoal com ela, é bem bonito. E ele é uma figura muito atenta também, assim, muito é, ética, né? então vale muito a pena... É, escutar esse episódio que chama Síndrome da Impostura. Então, essa é a minha, minha dica de hoje.
0: Pois bem, eu vou procrastinar minha dica, deixar para o próximo episódio. Pois <risos> <risos> eu não consegui, eu tô sendo bem honesta hoje, no sentido de ah, não consegui pensar algo que tenha me atravessado e que eu queria colocar. Então, eu vou deixar para o próximo. A gente não precisa,
2: né? Sempre cumprir o,
0: o é, eu vou eu, É isso. Maravilha, meninas. Ótimas dicas. Acho muito massa quando a gente também traz outros podcasts. Eu acho que vai provocando exatamente esse deslocamento nesse universo também, né? Curto uhum. muito. Bom, maravilha. Por hoje é tudo isso. <risos> é isso tudo que a gente dialogou. É, eu convido todas, todos, todos, fiquem ligados nas nossas próximas postagens lá no Instagram. Né? Nós estaremos lançando um projeto belíssimo e cheio de potência nos próximos dias, no início do mês de junho. Tudo tem sido feito com muito carinho e muita aposta. Então, muito do que a gente vem discutindo aqui né, nos nossos episódios, hoje no nosso décimo ponto, vai estar tá também compondo essa proposta de trabalho novo que a gente tá gestando, né, juntas. Então, fiquem ligados e atentes que vem coisa boa. E, assim, né, eu tô super feliz que eu tô conseguindo não dar tanto spoiler. Só que ela tô assim, tentando. Amiga, tu tá, bem, tu
2: tá bem blogueira, né? Vem coisa boa por aí.
0: É, tô aprendendo. Mas é isso, queridas. Muito bom estar com vocês. Foi muito especial ouvi-las. Vários momentos eu fechei os olhos para, de fato, sentir o que estava sendo colocado. Muitíssimo obrigada pela troca.
1: Foi lindo. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Beijo e até a próxima. Até.